2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes en Nítecas, en Ní que es 19 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre de Leonardo Galán, de Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas y este que está encantadísimo por poder acompañarle hasta la 1 y 35 minutos de la tarde. Como siempre, buscamos la actualidad en el programa, eso no puede faltar y para ponernos al día estará con nosotros dentro de un momentito nuestro compañero Juan Ignacio López. Después también vamos a hablar con Lucía Alcántara, la presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz. Con ella hablaremos de la importancia de identificar a edad temprana a los niños que sufren precisamente este trastorno. Tendremos la sección, ya habitual los martes, Jerez Barrio a Barrio, Pueblo a Pueblo. Hoy hablaremos con Tamara Jiménez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Y hablaremos de las necesidades que tienen en el barrio y de lo que piden al nuevo equipo de gobierno municipal. Y también buscaremos las huellas del flamenco con Francisco Benavent. Concretamente hablaremos de la tona y de sus diferentes estilos. Y también vamos a hablar y escuchar a Diego Rubici. de esto y de mucho más vamos a hablar, como decimos, hasta la 1 y 35 minutos de la tarde... Pero antes vamos a mirar a los cielos para ver... ¿Cómo van a estar de cara a las próximas horas? Para ello, como siempre, conectamos con la Agencia Estatal de
3: Meteorología. Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza
4: Motor. Buenas tardes, hoy martes en Cádiz, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a lo largo de toda la jornada. Temperaturas en general, sin cambios importantes o un ascenso en el interior, con 28 de máxima en Arcos de la Frontera, 27 grados en Algeciras, 26 en Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz y 24 en Rota. Además, viento variable flojo. Para mañana miércoles, cielo poco nuboso, también sin descartar brumas y nieblas matinales en el interior. Temperaturas sin cambios significativos, con 29 de máxima en Arcos de la Frontera, 27 de nuevo en Algeciras, también 27 en Jerez de la Frontera, 25 grados en Cádiz y 24 en Rota. Además, viento de componente oeste más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Albariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
2: Y más de uno dirá, oye, ¿por qué corre tanto este hombre en la presentación hoy? Pues porque tengo ganas de escuchar lo nuevo, lo último de los Rolling Stones, este Angry, o Angry es que la N es un poco rara en inglés, dale un poquito Pepe, venga, vámonos ¿Qué quieres que te diga, eh? Cualquiera diría que tienes mil años sumando la edad de entre... Bueno, mil no, pero casi, casi, ¿no? Yo qué sé. Los Rolling Stones. de Stones. Si lo dices en inglés, eh, por pues ello nada más que le dicen Stone, nosotros le decimos los Rolling. ¿Qué le vamos a hacer? 25 minutos y medio que pasan de las 12. Si sí, es actualidad, lo nuevo de los Rolling Stones, más actual es lo que nos trae nuestro compañero Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Leonardo Galán. Bueno, pues hoy vamos a fijarnos en... ¿Qué es lo que está pasando laboralmente en Jerez? Porque hay eh, varios conflictos, por una parte la huelga indefinida, que han iniciado... Eh, o, que, ...o que está convocada por Comisiones Obreras para iniciarse en los centros de trabajo de HT Médica. Esto igual a nuestros oyentes no les suena, pero si les hablamos de la antigua dadisa, pues igual eh, sí. Afirman que la huelga es consecuencia ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa para regular las horas extraordinarias que se han impuesto a la plantilla. No es el único asunto que hoy llama nuestra atención en el ámbito laboral porque hay otra denuncia por parte de otro sindicato, en este caso es CGT, aseguran que la plantilla de Sherritel Mediaciones eh, sufre pagos de manera irregular, eh, que lo hacen en varias entregas, o que los perciben en varias entregas y que cobran a plazos, como así textualmente lo dicen, como el que compra una lavadora. Esta situación la vienen arrastrando, dicen, desde el mes de mayo. La práctica totalidad de la plantilla son mujeres y un dato muy significativo, de 17 personas que componen en este caso la plantilla, 14 están dadas de baja por estrés. Bueno. Eh, Más asuntos en esta jornada, bueno, pues seguimos repasando esa petición por parte del Ayuntamiento, de un nuevo del Ayuntamiento de Jerez, de un nuevo crédito para hacer frente al pago de las sentencias firmes y de las que se prevén que lo sean a fecha del otorgamiento de la financiación con cargo al fondo para 2024. Son 3.300.000 euros en la sesión pleno extraordinario en la jornada de ayer. Además de esta solicitud de Hacienda, pues aprobaron las reglas para la designación de suplentes y otras cuestiones de orden interno. Y una cosita más, un nombre propio, Rosario Flores, que ya es una de las eh, personas integrantes en el club de embajadores de la provincia de Cádiz ayer le daban el reconocimiento y dónde se lo daban en su casa en barbate ah, pues nada con eso nos quedamos Juan Ignacio gracias a ti más de uno Honda cero
1: Jerez Leonardo galán para llevar a cabo una revolución hace falta una razón una que desees tanto que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor.
0: Una revolución de la A a la Z. Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting.
5: Entrada, 7.863 euros.
4: Venga, Automoción Terry. En Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, junto a la ITV.
2: El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto. Con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3, donde nacen las estrellas, y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pit walk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el circuito de Jerez. ¡Vívelo!
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
5: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que si han elegido el método tradicional de radio, nos estarán escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en Internet en www.ondacero.es. Bueno, en Internet no, nos escucharán en el ordenador si se meten en Internet en la página web que les acabo de decir. Ahí nos pueden escuchar en cualquier momento del día, también ahora en streaming directamente... O bien con el teléfono móvil directamente, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Dicho esto, como yo comentaba en la presentación del programa, y vamos a hablar también en el día de hoy un poquito de lo que es la dislexia. Porque, vale, todo el mundo ha escuchado hablar de la dislexia, pero ¿qué es? ¿Cómo se da cuenta, yo qué sé, el padre y la madre de que su hijo o hija puede tener dislexia? ¿Todo
0: es una enfermedad?
2: no. Bueno, vamos a hablar con la, con la presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz, con Lucía Alcántara. Lucía, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, vamos a empezar por lo del tema de la enfermedad. La dislexia no es una enfermedad.
0: Muy bien. Eso eh, me parece menos, ¿no? estupendo. Pues no, no lo es. Uh -huh. Es un... la verdad trastorno un trastorno algo, ¿no? Sí, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, uh -huh. que nuestro cerebro funciona de una manera concreta ante el estímulo de la lectura y la escritura. Uh -huh. eh, sobre todo nuestro... Bueno, no menores, porque esta dificultad específica de aprendizaje o este trastorno del neurodesarrollo nos va a acompañar toda la vida. Uh -huh. Es decir, que la persona que nace con dislexia durante toda su vida va a tener dislexia. Uh -huh. Es cierto que nuestra principal dificultad está en el procesamiento fonológico, es decir, cómo suenan las letras, cómo se escriben las letras y eh, qué hay escrito aquí, ¿no? Los chicos y chicas empiezan a, a, a ver a la hora de aprender a leer y escribir que, bueno, omiten letras, hacen sustituciones, rotaciones, y este tipo de cosas sorprende, pero nosotros vamos a avanzar un poquito más, uh -huh. porque también tenemos dificultades con la memoria de trabajo, si tú, por ejemplo, con las instrucciones, no esto que te dicen, ve al dormitorio, en el segundo cajón, coge el 6 rosa uh -huh. bueno, pues ellos presentan dificultades en este tipo de cosas. Uh -huh. También... Por ejemplo, eh, podemos encontrarnos con chicos que, y chicas que saben mucho más de lo que son capaces de poner por escrito. Podríamos decir, simplificándolo muchísimo, vale eh, que una dislexia es una dificultad específica de aprendizaje en el área de lectura. ¿Y qué puede ocurrir? Que tengamos una baja comprensión lectora, una mala precisión al leer y también una baja velocidad lectora. Podemos tener las tres áreas afectadas, una o dos mm. pero también está unido a las dificultades específicas de aprendizaje en el área de escritura y aquí podemos sabernos las reglas ortográficas y a la hora de escribir, no escribirla correctamente vale. eh, B por V, G por J, incluso D por P, eh, H, en fin sustituir, omitir letras, unir palabras donde no corresponden Bien, pero también puede pasar lo que te decía antes, que sepa mucho más de lo que te estoy diciendo por escrito y te puedo escribir un folio y no haberte dicho lo que te quería decir. Uh -huh. Bien. Eso es importante que las familias lo sepan. Entonces, las familias sí, no llegan... Sí,
2: evitar más de una bronca, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. No me, es que es muy flojo, mi hijo, no, ¿no? Si el eso niño es. está atordiado, dale que te pego. Eso es. Pero luego no lo puede hacer, ¿no?
0: Es una de las alertas, eso ¿no?
2: tiene que ser, por ejemplo, que tú te das cuenta, como padre, oye, ve que el niño está ahí currándose, partiéndose la cabeza para acá, para allá, y luego parece que es que no...
0: Totalmente de acuerdo, Leonardo. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces vienen las familias que mi hijo o mi hija trabaja muchísimas horas y luego suspende... Claro, es que yo le pregunté ayer y se lo sabía, sin embargo me ha traído un 3 en el examen. Claro, claro es que el examen es escrito y tú le preguntas oral. Ahí tienen que empezar a saltar las alarmas. Uh -huh. O te dice una docente o un docente, es que este niño tiene capacidad, es que sabe, porque en clase él demuestra que sabe, pero luego suspende. Bueno, atento, ¿por qué?, porque yo siempre digo lo importante que es que el menor haya aprendido lo que tiene que aprender o que te lo diga de la forma que tú quieres porque esas son una de las medidas de atención a la diversidad que tienen que darse a las personas con dislexia pueden expresar y yo te diría a cualquier persona tenemos que expresar lo que sabemos de la forma en la que se nos nos resulte más cómodo de uh -huh. personas que oralmente son muy potentes y sin embargo a la hora de escribir no lo son entonces eh, hay algunas características que desde infantil, yo apuesto, soy maestra de infantil y, y, y no por eso lo digo, pero las docentes y los docentes de infantil podemos detectar los chicos y chicas que después serán diagnosticados en el primer ciclo de primaria con dislexia, van a tener dificultades en todo lo que son rimas, en todo lo que son eh, los sonidos cuando están aprendiendo no a leer, sino a jugar con los sonidos rosa, rosal venga vale, si a rosal le quitamos la L anda, tenemos otra palabra que es una rosa vamos a jugar con los sonidos y eso que se hace de manera tan espontánea en la mayoría de los menores los chicos con dislexia presentan esa dificultad. Bueno, pues vamos a identificar las mami los papis y las docentes y docentes de infantil. Vamos a estar alerta. Vamos a saber qué tenemos que mirar. Y luego en el primer ciclo de primaria, cuando ya empiezan con el procedimiento de la lectura y la escritura, ahí sí o sí se va a ver. ¿Qué pasa? Que si no detectamos a tiempo, se crea una brecha grandísima y empiezan a fallar porque la lectura y la escritura... Es un medio vehicular, ¿no?, por el que todas las demás asignaturas se van a, a desarrollar. Entonces, si mi dificultad está en la lectura y la escritura, y todo lo demás, todas las demás asignaturas, me la vais a ofrecer a través de lectura y escritura, yo voy a fracasar.
6: Entonces...
0: Bueno,
2: yo, en cuanto a este tema se refiere, una de las labores importantes que realizáis desde la, desde la propia asociación es... ¿eh? Eh, entre otras formas, a los propios profesores, ¿no? Dais charlas, eh, no solo a, a los familiares, sino, porque claro, el familiar ya tiene que saberlo, pero... Pero a la hora de identificarlo, no todo el mundo que tenga un hijo va a ir a ver... Espérate, yo antes, por si acaso, voy a irme a una charla de dislexia, ¿no? Pero en el colegio, por ejemplo, sí es fundamental, ¿no?
0: Sí, es vital, es vital. Y estamos muy contentos, de verdad, estamos muy contentos porque cada vez son más los centros educativos que llaman a la asociación y nos piden esas charlas de sensibilización. Que yo siempre digo que es como un coqueteo un acercamiento, ¿no? Porque en una horita y cuarto, eh, sobre todo lo que intentamos hacer... Es darle una serie de estrategias a los docentes y a las docentes para que ellos sepan... Mira, yo les llamo ponerle las gafas de la dislexia, ¿no? Sí. Y cuando tú explicas determinadas características que tienen estos chicos y chicas, ellos enseguida dicen... Uy, pues fulanito que tenía yo el año, no sé, el año pasado, es que es lo que tú me estás diciendo. Vale... Eh, mira, ayer recibí, mmm, ayer no, el viernes, recibí un mensaje muy bonito que fuimos a un colegio a San Sanlúcar y me, me escribió la orientadora y me dice, Lucía, gracias a la formación que hicimos por parte, con vuestra colaboración, por parte de la asociación, hemos detectado una niña que estaba en primero de bachillerato y se ha diagnosticado. El primero de bachillerato. Primero de bachillerato. O sea, qué duro para estas chicas. Vamos, mi hijo propiamente también fue diagnosticado en primero de bachillerato. Esto sigue ocurriendo, porque Alberto pues ya hace 7, 8, 10 años que fue, pero sigue pasando que hay chicos que se nos pasan, ole por esa orientadora y por esa profesora que al oír nuestra formación en su claustro, fueron capaces de identificar, de ponerse manos a la obra y de que este chico, pues bueno, sepa cómo aprende. Pero no puede pasar que esto llegue hasta primero de bachillerato. ¿Cómo está la autoestima y el autoconcepto de estos menores? Que siendo capaces, siendo brillantes ven cómo su día a día es un fracaso. Tú imagínate, Leonardo, tú trabajas todos los días, muchísimas horas, en el centro educativo, vamos a suponer que tú aquí, en la radio, y luego vas a tu aquí casa. Aquí no
2: lo que suponer, lo hago. Lo
0: haces. <ríe> <ríe> y tú vas a tu casa y estás pensando, pues mañana voy a hacer el programa tal, pues voy a plantear esta cosa, ¿vía? tal. Y tú vienes aquí, después de haber trabajado un montón de horas, prepararte tu, tu entrevista. Y, y sale mal. ¿Vale? Sale mal o no sale como tú esperabas. Y mañana lo haces otra vez. Y te cansas y de... Que lo ocurra, y no más... ¿vale? de que no hay manera de Y te salga. viene el director, de... que, que no es el caso, en ¿eh? que tú lo haces brillante. Pero te viene el director y te dice, oye, mira, Leonardo, es que así no puedes seguir, porque es que, claro, la audiencia está bajando y recibe mensajes negativos cada día. Y al final de mes te dice tu director, mira, como lo has hecho tan mal, pues no vas a cobrar. O sea, perdona, ¿cómo estarías tú? Pues esto es lo que les pasa a nuestros chicos. A Trabajan muchísimo en clase vienen a casa y van al psicopedagogo al logopeda, al psicólogo a las clases extraescolares la mamá o el papá todo el santo día para que hagan los deberes y llegan a clase y se han equivocado a asignatura y han hecho la que no corresponde o lo han hecho no de forma eh, que se esperaba y reciben esos mensajes negativos una y otra vez pero luego llega la hora de los exámenes y su sueldo es la nota del examen y suspende perdona con el esfuerzo que estoy haciendo, ¿cómo voy a tener la autoestima? No quiero ir al colegio. El otro día me decían dos mellizos que tenemos de la asociación. Lucía, no voy a seguir estudiando. Están en un ciclo formativo. No me merece la pena. Yo no salgo. Mis amigos salen. No salimos. Porque los dos tienen dislexia, ¿vale? No salimos. Y al final, mis amigos aprueban y nosotros no. Porque no me hacen los exámenes ajustados a mis necesidades, a nuestras necesidades. Es muy fuerte que personas brillantes dejen los estudios porque el entorno no es inclusivo. Y de ahí que el Congreso tenga esa mirada. Eso,
2: ahora vamos a, a llegar al Congreso, pero antes yo quería preguntarte una cosita más. Eh, Se identifica que un chaval tiene dislexia, con cierta edad, cuando sea, hombre, cuanto antes mejor, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, por parte del profesorado me refiero, no ya por las familias, que también, pero sobre todo por parte del profesorado, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? ¿Se puede trabajar con ellos de una de otra manera? Para, a ver.
0: Exacto. Esa es la mirada. Es decir, ¿cómo aprendo yo? ¿Cómo aprenden los menores que tengo en el aula? Bien, pues ellos aprenden de forma visual. Ellos a nivel visual, a nivel manipulativo, funcionan muy bien. Si tú me das un texto y me das la posibilidad de tener un ordenador y escuchar los textos, pues yo voy a mm, comprender mejor. Si tú me das una serie de imágenes, ellos a nivel de vídeos, a nivel de... Eh, interactúan súper bien. De acuerdo, cuando voy a hacer un examen, ¿por qué el examen tiene que ser escrito? ¿Por qué? No pueden ser preguntas cortas, no pueden ser preguntas de marcar algunas opciones, no puede ser un examen oral. Oye, a lo mejor es que no habría que hacer exámenes para nadie y el trabajo diario en clase, de un trabajo, <coughs> perdón, un trabajo en el que se pudiera desarrollar todo lo que estamos aprendiendo, que también sirviera o sea, el, la accesibilidad se tiene que garantizar porque la educación es un derecho un derecho para todas y para todos bien, en el momento que haya personas en el aula que no puedan demostrar todo lo que saben estamos excluyendo a estas personas por ejemplo, en selectividad se da más tiempo a las personas con dislexia bueno, en selectividad, en primaria, en secundaria en bachillerato, en la universidad ¿por qué? nosotros tardamos el doble de tiempo en leer un texto que otra persona o me dan más tiempo para hacer el examen o me estás excluyendo me está, estoy digamos en, en una desigualdad con respecto al resto de personas que tienen una velocidad lectora tal pero si además tardo en, en escribir lo que sé, pues esa es una medida, por ejemplo, de atención. El formato. Nosotros necesitamos un formato accesible, un formato en lectura fácil, que, por ejemplo, alguna característica, el interlineado sea mayor, el espacio entre un renglón y otro sea mayor. ¿Por qué? Porque hacemos retroceso, pegamos saltos. Entonces. Al pegar salto, cuanto mayor es la distancia, pues para mí me facilita más. Y el espacio entre las letras, también la tipología de letras, es importante. Bueno, cuando vamos a hacer una lectura en clase, señores, vamos a utilizar el formato lectura fácil. Para las personas con dislexia, no solo. Para alguien que haya venido de otro país, para alguien que tenga un déficit, por ejemplo, de, de ate atención, también le puede venir. O sea, vamos a crear metodologías inclusivas en las que todos y todas podamos demostrar y hay muchas medidas, por ejemplo el tema del control del tiempo lo llamamos fatal ¿cómo empezar a hacer una tarea? para ellos les cuesta mucho, pero también esa anotación en agenda, ponemos lo que hay que hacer en la pizarra perdón, si yo para decodificar lo que hay en la pizarra es decir, para comprender lo que hay ahí escrito, tardo mucho más y luego lo tengo que poner en la agenda que tardo mucho más ...la mayoría de las veces no relleno la agenda... ...vale, pues vamos a mandar un correo con la tarea que hay que hacer... ...vamos a decir que se va a dar al día siguiente... ...porque yo en casa me lo leo antes... ...pero ¿quién? ¿las personas con iglesias? No, todos, todos y todas... ...o sea, esa mirada inclusiva es la que necesitamos... ...y los derechos de las personas con iglesias... Hay que ponerlos sobre la mesa y hay que hacer que se cumplan. Y no siempre se no siempre ocurre.
2: Bueno, sobre estas cuestiones me imagino que incidiréis en ese Congreso. Lucía, por cierto, de tiempo vamos reguleros. De todas forma el Congreso, como es el 17 y 18 de noviembre, vamos a tener tiempo de charla antes y recordarlo. Pero me imagino que sobre todas estas cuestiones incidiréis en ese en así. ese congreso ¿no? que se va que se va a realizar en Cádiz ¿no?
0: así es precisamente esa es la mirada eh, esa mirada inclusiva en la que también hay que atender la educación emocional hay que cuidar la autoestima, el autoconcepto, que también ahí mmm, tenemos un profesional. Yo quiero agradecer que este congreso se ha organizado eh, de forma conjunta la Universidad de Cádiz con la Asociación de Iglesia Cádiz uh -huh. concretamente nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz pero es el, eh, el grupo de investigación Eduardo Benot el que coorganiza co ¿no? con nosotros, con la Asociación de Iglesia Cádiz y quiero de verdad agradecer el trabajo de Maica García, delegada del rector de la Universidad de Cádiz y Daniel González Manjón, especialista, un profesional que nos está acompañando en todo nuestro desarrollo y ...desde que fundamos la asociación... ...y eh, sobre todo también los talleres... ...vamos a poner en valor las prácticas docentes... ...hay docentes... ...PTs, AL... ...Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje... ...que hacen una labor maravillosa... ...y hay que dejar un espacio para que ellos digan... ...que hay otras formas de hacer... ...que ya se están haciendo...
2: ...y que funciona. O sea, que son es muchos puntos... ...pero que te digo que tenemos muy poco tiempo... ...que vamos a hablar... ...no te preocupes que vamos a hablar... <risa> ...me encanta porque antes, siempre
0: nos pasa igual... ...antes
2: de que se acerque la fecha... ...me lo vas a recordar... ...y vamos a hablar directamente de del Congreso... ...y quería yo tener una pequeña toma de contacto... ...como quien dice... ...con, con la dislexia... ...bueno, una pequeña gran toma de, de contacto con la dislexia... Y, ...y lo hemos hecho... ...y bueno, también hay que recordar, por ejemplo... ...que vosotros ahora mismo estáis atendiendo... ...a unas 260 familias... ...es decir que, sí. que estamos hablando de un tema que afecta a bastante población aquí en nuestra provincia de Cádiz y, y por eso hay que prestarle también muchísima atención y sobre todo si afecta a los chavales, pues más que más. Lucía Alcántara, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros en Onda Cero. Gracias a ti. Y quedamos para hablar del Congreso. Quedamos, de verdad, ¿eh? quedamos. <ríe> que hasta luego. Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles de vez en cuando que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en internet en www.ondacero.es, en cualquier parte del mundo. Y a cualquier hora del día, que es donde colgamos los podcasts y estas cosas del programa... Y luego también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Yo sé que Tamara Jiménez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez, se ha descargado la aplicación y por ahí nos escucha. Tamara, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, ahora
2: no nos escucha por el móvil, nos escucha es directamente, genial. porque estamos sí, aquí sí. <risa> juntos, precisamente. <risa> bueno, cuando estamos hablando del Centro Histórico de Jerez, a mí que me gusta... Los martes irme a dar una vueltecita barrio a barrio y pueblo a pueblo por nuestra ciudad y nuestra zona rural Cuando estamos hablando de la, de la zona del centro histórico A ver, cuéntame un poquito la principal demanda que nos podemos encontrar por parte de los vecinos en el centro histórico de Jerez
7: Bueno, pues nuestra demanda histórica o nuestra reivindicación histórica Y siempre lo comento en todas las entrevistas, es la repoblación Nosotros necesitamos vecinos, el centro necesita vecinos y porque además eso eh, Es la, prim la primera ficha de, del, del dominó Es decir, nosotros tenemos vecinos y tendremos comercio Y tenemos, tendremos tendremos lo que viene siendo vida No ambiente, que es otra cosa distinta De la que luego se quiere poder, eh, uh -huh. Hablaremos un poquito más en detalle eh, ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Que el centro no está siendo Un centro amable para el residente Es decir, las personas que vivimos aquí Tenemos un centro cada vez más hostil uh -huh. Vemos que tenemos zonas peatonales o semipeatonales que se están convirtiendo en verdaderas eh, superficies llenas de terrazas y veladores. Eh, uno de los principales problemas precisamente tiene que ver con esto, es con el ocio, con la actividad la actividad de ocio. Eh, volvemos a tener problemas en el barrio de San Mateo con el tema de la botellona, uh -huh. eh, el tema del bereber, que es una cuestión que llevamos 10 años intentando pues, solucionar. Es un, un problema que viene de... De, de bastante atrás, tenemos el bereber, tenemos la botellona. Eh, tenemos eh, Antes teníamos eh, la zona de, del centro donde había saturación de bar era la zona de la calle San Pablo, que era como la, la calle mítica donde todo mm. el mundo iba. Ahora tenemos muchas calles San Pablo. Eh, Remedio y Algarve se han convertido en nuevas calles San Pablo. Podemos pasear por el centro y vemos que por cada comercio que se cierra se abre un bar. Sin ningún tipo de, de, de control. Nosotros lo que pedimos al final es cumplimiento de las licencias, la ordenanza de terrazas y veladores, que las licencias que se dan sean realmente eh, licencias que tengan que ver con la actividad de, del local, que nos hemos encontrado muchas veces con que la licencia del, que tiene el bar no es realmente de la actividad que... Que, ...que está llevando a cabo y al final lo que pedimos es, eh, pues, no que se lleve a un consenso entre eh, vecinos y, y comerciantes o vecinos y hostelería, sino que se cumpla la, la legislación. Nosotros, eh, sobre todo, si el objetivo del centro es hacer un centro habitable, si queremos otro tipo de centro, un centro como siempre hemos estado... En, en, otra, en otras ocasiones hemos hablado de Magaluf, de la, de la frontera, uh -huh. o de convertir el centro en un espacio solo y exclusivamente de ocio, pues este desde luego es el, es el camino. Entonces nosotros nuestra reivindicación histórica es queremos vecinos en el centro pero para ello tenemos que hacer un centro amable, un centro en el que tú, por ejemplo, bueno, tú vives cerca, pero cualquier persona que a lo mejor vive en, en, en otro lugar y que al centro pues le resulte atractivo, porque además es, tenemos un centro histórico con un patrimonio impresionante, eh, te apetezca venirte al centro mmm, y, y tengas una una, una vida una calidad de vida pues mínima, digamos, ¿no? Ajá.
2: Voy a decir la palabreja esta, la turistificación. La que, turistificación. Mira, me salido, ole, que Digo que esto va en contra, precisamente, de, de, de lo que es la habitabilidad de,
7: Efectivamente. Centro, ¿no? Efectivamente, sí. vuestro punto de vista. Sí, de hecho, ya estamos viendo incluso... Eh... El, el primer digamos que el prim, la primera fase es esa turistificación y luego la segunda fase es la gentrificación ¿Eh? la gentrificación lo que hace ¿Eso qué? <ríe> la gentrificación lo que hace es que al final los centros históricos se convierten en decorados parques temáticos prácticamente ¿no? parques temáticos donde la vivienda está muy cara y solamente puede acceder a esa vivienda gente con un alto poder adquisitivo entonces eh, desplaza completamente a, a, al, al, al vecino local eh, bueno, de hecho lo estamos viendo, cada vez el, el alquiler en el centro histórico es imposible. Hay un estudio, y siempre me refiero a él porque para nosotros era un estudio que tenía datos, datos de verdad, no era un, algo subjetivo, como nos ocurría con el, anterior, bueno, con el anterior gobierno, con el anterior delegado que, que decía que, bueno, que no teníamos ningún problema con el turismo. Cuando sale ese estudio realmente se ve que tenemos una presión media, una presión media que ahora podemos eh, frenar. Es decir, lo que no podemos es eh, intentar solucionar los problemas cuando ya estamos dentro del problema. Entonces ese estudio lo que te dice es que el 90% de la vivienda libre para alquiler eh, es eh, alquiler vacacional. Y que solo un 10%, solo un 10% es alquiler de larga duración. ¿A qué precio puede estar ese 10%? entonces es un problema ¿Qué Estamos centro hablando, queremos? Por
2: ejemplo de, de, de la proliferación de esas viviendas turísticas sí. de esos pisos sí. turísticos ¿Se llegó a hacer ese estudio que se iba a hacer mm -hmm. en su día? De,
7: ese, ese fue, ¿Ese de hecho sí estudio, sí ¿no? ese es el estudio, hay un estudio que el ayuntamiento, el, el gobierno anterior y bueno, queremos tener una, una reunión próxima con, con Agustín Muñoz, con el delegado con actual delegado de centro histórico queremos presentarle ese estudio, sé además que las personas que hicieron el estudio quieren eh, actualizar los datos porque eso fue hace un par de años, ahora con las eh, nuevas licencias y demás, la situación habrá empeorado porque no se estaba haciendo nada por mejorarla o frenarla es decir, vamos a tener peores datos pero sí que el anterior gobierno podría haberlo utilizado como al final un, un documento objetivo, con datos objetivos de verdad, de portales inmobiliarios de la Junta de Andalucía, y haber hecho algo a, a, al respecto. Eh, nosotros siempre hablamos eh, de, bueno, los hoteles no, no, los, no, no eh, eso son otro punto y aparte, y siempre hacemos una diferenciación entre los apartamentos turísticos que funcionan como hoteles, que tienen su regulación, que tienen sus licencias y demás, pero nosotros ponemos siempre, la puerta, efectivamente, que pagan sus impuestos, y tiene sus historias...
2: Claro, no, pero no estamos hablando de eso.
7: Efectivamente, ese no es el problema. El problema es la vivienda turística, que está completamente descontrolada. Completamente descontrolada. Y si yo te digo que no tenéis ni idea de lo que hay en el barrio de San Mateo, por ejemplo, que es donde son la mayor parte de, de mis vecinos, es, es alucinante.
2: Me hablas de un 90%, según los mm -hmm. estudios, de, de esas viviendas sí. dedicadas al alquiler turístico y demás, mm -hmm. 90% de las viviendas que quedan en pie, ¿no? Porque
5: eh, bueno, sí, sí, con sí, precisamente
2: bueno. con <risa> todo el tema de... Porque de... bueno, claro, es tú que... te quieres ya vivir al centro, tienes que tener viviendas sí, mmm, dignas, ¿no? Sí. Como, como quien sí, dice, ¿no? Entonces, sí. mmm, hay que hablar de rehabilitación de viviendas sí. y demás. Pero... Eh, la mayoría de las veces que hablamos de rehabilitación de viviendas en el centro histórico es precisamente para destinarlas a vivienda turística.
7: Mira, una de las cosas que nosotros. pues son
2: unas inversiones bastante potentes, sí, por Sí, ejemplo.
7: sí, efectivamente. Eh, una de las cuestiones que, que comentamos con el anterior gobierno, porque bueno, ahora estamos, digamos, en un proceso entre el, el saliente y el entrante, porque el entrante lleva relativamente poco tiempo. Tres meses. Claro, sí. no nos hemos podido todavía reunir con, con. Hemos tenido algunas conversaciones con Agustín Muñoz, pero bueno, nos queremos reunir con él de una manera más formal. Eh, era la, el registro de solares. Eh, cuando los solares pues bueno, eh, se expropian, se sacan en subasta, a nosotros nos parecía una herramienta eh, realmente buena si se utilizaba bien. Y es si esa herramienta se utiliza mal, no es una herramienta que, que, que tenga ningún tipo de lógica dentro de, o por lo menos para el objetivo... Mmm, para hacer un, un centro eh, con consideración residencial Un centro habitable Nosotros lo que le pedíamos a aquel gobierno Era que blindara el uso residencial De esa, de esos solares Es decir, si eso tenía uso residencial O si no lo tenía, porque el ayuntamiento tiene potestad Para hacer cambios de uso de suelo eh, Que fuera residencial Y que obligara al comprador A que fuera residencial O al menos que la única condición para acceder a ese local a, O a ese solar No fuera eh, el criterio económico que allí llega un comprador, lo compra al precio más, al que pague más y, y ahí puede hacer pues vivienda turística, apartamento turístico. Nos parecía que necesitaba algún criterio más. Pues, presentación de un proyecto y valorar también si eso cuadra o si ese proyecto cuadra con la idea de centro histórico que, que, que queremos.
2: O destinar para eso un tanto por ciento
7: de efectivamente, los solares que haya. Oye, ¿no? mira, mira que tenemos
2: 10 sí. solares, dos van a ser para vivienda turística y por los ejemplo, otros. El resto para, para uh -huh. vivienda de, de, de sí, uso continuado. O, ¿no?
7: Bueno, o incluso zonas verdes. Es decir, que, que no tenemos zonas verdes en el centro histórico. Tenemos un paramo De la
2: plaza Belén. Ah, ¿no? Como Ey, no la pinte nish. de verde... <risa> bueno, podría ser.
7: <risa> podría ser, podría ser. Césped artificial. O sea de yo en el mundo, pero... Entonces, bueno, que también son espacios, al final, también son espacios donde los vecinos... Po, o, bueno, también son espacios amables. Uh -huh. Otra de, la, de, la, de las cuestiones eh, que nosotros... Que últimamente, además de unos meses atrás hemos tenido también pues, bueno, problemas o que a nosotros pues, nos está resultando un poco incómodo es eh, todo el, el desarrollo del, del proyecto del arroyo. Uh -huh. proyecto del arroyo ha descargado de, de aparcamiento toda, toda la zona. Y dices, bueno, vale, no entran los, los coches en el centro histórico. Todos los vecinos no tiene, no tenemos garaje. Uh -huh. eh, cuando tú a los vecinos que viven allí les quitas los aparcamientos sin solución, es un problema. Yo tengo vecinos, tengo concretamente cinco vecinos Que quieren irse del centro histórico No porque no les guste vivir aquí, les encanta Pero cada vez es más hostil el centro Personalmente pienso que el centro histórico Cada vez debe de ser más amable, más peatonal Peatonal de verdad, no como es terrazalizar las zonas peatonales con terrazas y veladores, eh, un centro donde la gente pasee, los si vecinos se puedan reunir en espacios libres, y entendíamos que ese proyecto de alternativa quizá habría tener, tenía sentido haberlo hecho antes o haberlo intervenido antes, que hacer una obra en el arroyo y dejar a los vecinos sin, sin conocimiento de cuándo ese proyecto se iba a llevar a cabo. Es decir, sí, tenemos ahí un proyecto estupendo de 90 plazas que no sabemos cuándo se va a concluir. lo que tenemos La realidad es que tenemos vecinos en el arroyo y aledaño, en todos los sitios donde se ha intervenido la mayoría del, de los sitios, eh, no todos, porque en Salvador Allende, por ejemplo, se ha mantenido el 90% del aparcamiento, pero eh, que, que se han quedado sin, sin bueno pues sin, sin opciones. Es decir, que uh -huh. estamos dejando el coche, bueno, ellos que viven, los vecinos que viven por la zona, eh, están dejando el coche, pues, allá de, más allá de, de intramuros ¿no? uh -huh. Y otra de las cosas que también me han, y ya, Perdona, porque es que esto es la concentración de ventas. que se
2: puede quedar más veces, ¿no?, para sí, seguir sí, hablando, sí. ¿no? otros días, ¿no? No me lo tiene que contar todo hoy, no
7: No, sí, además, es que, bueno, es la, co la concentración de actividades en el centro. Entendemos que el centro es un centro, bueno, que al final, donde viene el turista y demás, pero es que es todos los fines de semana. Entonces, bueno, entendemos que debe de haber un plan o una hoja de ruta, al menos que, que bueno, que...
2: Sí, pero eso, por ejemplo, los comerciantes lo piden. Claro. Los comerciantes del centro, obviamente claro. les interesa que haya actividades en el centro, para que venga gente de todos lados al centro. Claro. Pero claro, si esto chirría con lo que son los vecinos,
7: claro, a ver cómo, cómo En lo ese, hacemos, en ¿eh? ese aspecto, eh, no es incumplir ninguna legislación, ni ningún. incumplir ninguna ordenanza. Ahí lo que se debería de tener es un, digamos, un punto medio, una, decir que bueno que, si queremos que el centro sea atractivo para que tú te sigas quedando que tengo vecinos que ya te he dicho que no o que tú te plantees venirte al centro a vivir hay que tener otro tipo de, bueno, o llegar a algún tipo de, de otro tipo de actuaciones mm
2: -hmm. Bueno, son muchas cosas las que hay muchísimas que hablar de, de Leo, la rehabilitación Muchísimas, rehabilitación también con edificios históricos y con <risa> todo este tipo de cosas, de que si los hoteles que van a poner, oye, sí. mira, pues, quiera que no
7: y yo, yo llego... creo que está bien Sí, sí, yo <risa> llego y no paro es decir sí, que, no, bueno, no. Que... <risa>
2: Si se puede hacer unos boquetitos en la plaza de, de, de Belés para poner unos arbolitos un arco. No sé, se puede hablar de, de muchísimas <risa> Cosas, pero el tiempo que tenemos es el que tenemos aquí sí, en la radio. Sí, sí, sí. Tamara Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. A vosotros. Venga, hasta luego. Más de uno. Honda Cero
1: Jerez. Leonardo Galán. Brico de Po, celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre, disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo. Solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en BricoDePo.es
5: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Muy buenas
5: tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Congreso de los Diputados, donde por vez primera se ha permitido el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones en el Pleno de los Pinganillos para debatir y votar precisamente una decisión consumada, la reforma del reglamento del Congreso para que se puedan utilizar esas lenguas. Así lo decidió la Mesa y esta forma de tramitarlo ha sido el argumento que han dado los diputados. De Vox para abandonar el hemiciclo al inicio de un pleno que continúa y que está siendo bastante convulso. Ha habido bronca para empezar. Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
3: Lío desde el primer turno de palabra cuando el diputado socialista Gómez Besteiro ha agradecido poder hablar en su lengua materna.
2: Es una doble honra, ya que me permite estrear un sistema de traducción simultánea, en la que a mi lengua materna, o galego.
0: Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador.
3: Esta última era la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cortando el micro a la nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, quien tras abandonar el hemiciclo junto a sus 32 compañeros ha hablado en los pasillos.
7: Hemos abandonado el hemiciclo porque aquí se está vulnerando la legalidad vigente, rompiendo absolutamente todas y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
5: Un pleno que se ha iniciado minutos después de que los 27 en Bruselas hayan decidido aplazar la decisión sobre la petición de España, que también sean lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, en las instituciones comunitarias. Una exigencia de Carles Puigdemont. El gobierno tiene lo que quería, en todo caso, abrir el debate y ahora, para agilizarlo, se propone, lo ha hecho el ministro Álvarez ante sus socios, empezar con el catalán y después el gallego y el euskera. Lo importante, ha dicho Álvarez, es que nadie ha vetado la propuesta.
4: La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta. Ningún Estado miembro ha ejercido su veto a nuestra propuesta.
5: No ha querido perderse el acontecimiento de estrenar las lenguas cooficiales en el Parlamento de nuestro país. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha desplazado hasta el Congreso después de años de ausencia. La última vez que le vimos estaba preso en 2017. Allí, en castellano, ha dado por hecha la amnistía porque, ha dicho Junqueras, ya se acordó con el PSOE poner fin a toda forma de represión. Desde el Gobierno, mensaje de tranquilidad de la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
1: Y es que el presidente del Gobierno ha demostrado durante cinco años... Su capacidad para recuperar la convivencia, el diálogo, para proteger eh, el marco
5: constitucional en España en todos los territorios. Han terciado en el debate esta mañana los agentes sociales, han coincidido la patronal y los sindicatos en que con lo de la amnistía se está perdiendo el debate de lo importante para que España siga funcionando. Diagnóstico del líder de UGT, Pepe Álvarez, y de Gerardo Cuervas, presidente de CEPIME.
4: Fijaros la oportunidad que estamos perdiendo. Estamos en un proceso de debate, de investidura, y no somos capaces de abrir estos debates.
6: Desgraciadamente España está perdiendo el debate de cosas que son humanas, como decía el secretario general del OGT. España tiene que seguir funcionando
5: se ha puesto en manos de la Fiscalía de Menores el caso de la difusión de imágenes de chicas desnudas creadas con inteligencia artificial en, Almendraloj, en Almendralejo la policía ha identificado ya a siete menores como presuntos autores y las víctimas podrían superar las 30. Preocupación también por el acceso de los menores a la pornografía infantil en España el primer contacto es entre los nueve y los once años. La asociación dale una vuelta, pone en marcha una campaña para que haya un mayor control. Belén Gómez del Pino.
7: Verificado. ...por ejemplo, de forma más rigurosa... ...la edad de acceso a páginas con contenido sexual... ...en España la mitad de los niños de 11 a 13 años... ...ha accedido a contenidos pornográficos en Internet... ...y el 30% llega a ellos de forma accidental... ...explica Alejandro Villena... ...director clínico de la asociación Dale Una Vuelta.
3: Generalmente es el smartphone... ...ha sido la gran plataforma y ha sido la gasolina... ...para el consumo de pornografía... ...y el acceso ilimitado a Internet... ...hoy día ni siquiera tienen que ir a verlo... ...sino que la pornografía les viene a visitar a ellos, ¿no?
7: El 70% de los menores consume pornografía... De de su propio móvil y el 75% de los padres son ajenos a esta realidad.
5: Uno de cada cuatro españoles teme que su casa pueda ser ocupada y el 76% piensa que se ha convertido en un problema social la ocupación según un estudio de línea directa Mercedes Pascua Sí, de hecho casi un tercio de la población española asegura conocer a alguien que ha sufrido ocupación en los últimos cuatro años ha aumentado un 40% y son ya 75.000 casos. Para los encuestados las causas de la ocupación son lentitud de la justicia, permisividad social y el difícil acceso a la vivienda. Las soluciones pasan, aseguran, por medidas más severas.
3: En primer lugar, penas más severas y desalojos más rápidos. En segundo lugar, facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos y, por último, actuar policialmente contra las mafias.
5: Más de la mitad de los españoles está a favor de que los desalojos sean resueltos por la policía. Se lo contamos todo ello, ya saben, a partir de las dos en punto de la tarde, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
1: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
4: Este martes, el Balón Europeo vuelve a rodar en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, primera jornada de la Liga de Campeones. Barcelona, Amberes y Lazio Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos dispuestos a recuperar su mejor versión en la competición europea a por la victoria en el debut. Este martes vive la Champions en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
6: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime
4: Castilla. Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 19 de septiembre, día en el que las provincias de Almería, Granada y Jaén van a permanecer en aviso amarillo por posibles tormentas y granizo a partir de las 3 de la tarde. En política, hoy el Consejo de Gobierno aprueba la nueva ley de financiación de universidades públicas y la Comisión de Fomento aprueba el dictamen final de la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana. En lo judicial, Andalucía registra hasta el 1 de septiembre de este año un total de 218 rebajas de condena y 20. 25 escarcelaciones de agresores sexuales por culpa de la ley del solo sí es sí, aprobada por el gobierno de coalición PSOE y Podemos y sus socios. Son datos que ha publicado en un nuevo balance el Consejo General del Poder Judicial. En España el total asciende a 1.205 rebajas y 121 escarcelados. En Granada hoy se ha conocido el coste de la cena de la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno que va a tener lugar en la ciudad el próximo 5 de octubre. Son 140.000 euros de dinero público, 336 euros por menú, donde hace Granada, Guillermo Mendoza.
3: El gobierno ha adjudicado este contrato negociado sin publicidad, es decir, sin ningún tipo de concurso. A dedo al chef con estrella Michelin, Paco Morales, del restaurante cordobés Nor, al que consideran el mayor exponente actual de la comida andalusí. Un menú que se aleja bastante del precio medio que pueden permitirse los contribuyentes.
4: Nos vamos ahora hasta Málaga donde su ayuntamiento ha anunciado que la ciudad tendrá el primer cementerio de mascotas público de toda España. 1 Cero Málaga José Manuel Velasco. Este nuevo cementerio de animales de compañía en Málaga, que se encuentra ubicado en una parcela del parque cementerio de la capital, ha supuesto una inversión superior al millón de euros. Se trata de una de las instalaciones pioneras en el país, puesto que las cuatro similares existentes en otras ciudades son de carácter privado. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, Calar Alto cuenta con una app con imágenes y datos meteorológicos en tiempo real. Se trata de Meteo K y ya está disponible con toda la información de los sensores que hay instalados en el Observatorio Astronómico que está ubicado a 2.168 metros de altitud.
5: En Cádiz, un joven de 23 años ha fallecido al caer desde el mirador de Ubrique. Según han explicado, desde el consorcio de bomberos se encontraba con unos amigos caminando por este lugar cuando cayó desde una altura de 10 metros en la zona conocida como La Merga.
1: En Ceuta el gobierno aprueba de manera provisional las fiestas que estarán incluidas para la elaboración del calendario laboral del 2024. Este primer decreto suprime el día de Ceuta 2 de septiembre, siendo esta la única autonomía que no celebrará su día al no considerarse como un festivo recuperable. En Córdoba la Policía Nacional ha detenido a la directora de una residencia de ancianos por robar 30.000 euros a una usuaria del centro. Aprovechándose de la avanzada edad de la víctima, la detenida accedía a sus cuentas bancarias online para transferir cantidades a otras cuentas de su familia. La Junta de Andalucía ha despedido a esta trabajadora de la residencia. En Huelva, la Diputación Provincial convoca la Mesa de Ayuda Humanitaria para coordinar la colaboración y ayuda a Marruecos. Entidades onubenses y organizaciones que trabajan sobre el terreno han participado en este encuentro al que ha asistido el presidente de la institución provincial, David Toscano.
6: En Jaén, 11 meses después de la aplicación de la ley de solo y si es si, no se han producido escarcelaciones. Sin embargo, se han realizado 14 revisiones de condenados con esta ley de garantía integral de la libertad sexual y de ellas se han producido cuatro reducciones de condena.
4: Y en Sevilla va a celebrarse el live Festival España, un festival que cuenta con el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades y que va a reunir en la capital andaluza personalidades internacionales del arte, la arquitectura o la literatura entre el 5 y el 7 de octubre.
3: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no? Pues
4: estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo
2: Efectivamente, continuamos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada que tanto nos gusta, tanto nos divierte, tanto nos entretiene. Y no es que yo me esté tirando flores, es que nosotros estamos 24 horas al día contando cosas y usted está ahí más a gusto que todas las cosas del mundo, ¿Me ¿eh? está escuchando. Y lo bueno de que hagamos, por ejemplo, una sección de flamenco en el programa es que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. A mí me encanta Pernambuco, ¿eh? Y, por ejemplo, allí nos pueden estar escuchando en www.ondacero.es o directamente porque ellos son inteligentes y dicen yo quiero escuchar la radio de España y se descargan la, la aplicación gratuita de Onda Cero y nos escuchan divinamente. Y ahora van a escuchar hablar de flamenco, don Francisco Benavente. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, don Leo.
2: Bueno, esa es la idea, claro, siempre nos... No, vamos, la algo, idea, de flamenco. algo hablaremos ¿no? de
6: flamenco. Después hablaremos de cualquier que pasa cosa que... Que es que luego nos ponemos
2: a hablar de todo y arreglamos rápidamente la ciudad y parte del extranjero. Eso ¿eh? es.
6: Sobre todo porque viniendo para acá, viniendo para acá, uh, oh, oh, y ya cruzando, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, empezamos ya. y cruzando el, 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 esta pequeña esquina magnífica que tiene la calle Sevilla, que se llama Mamelón, uh, que me encanta el nombre, sí, mamelón. mamelón, pues en el Mamelón hay un montón de coches encima de la acera. Todos Guillaume pero no en solamente, casi, ¿eh? ay, es lo que le iba a decir a usted, mm -hmm. y es la semana de la movilidad. Mm -hmm. Yo estoy seguro que se ha hecho con la mejor intención y las mejores ganas y lo mejor de lo mejor del mundo pero mmm, si no se pisa el césped mejor, ¿no? Uh -huh. Porque el coche nada más que tiene que pesar unos 3.000 kilos, digo yo
2: yo me fui ¿Dijo? en este detalle también esta mañana eso cuando es. cruzaba... por, por no allí. hecho,
6: que sean el, 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 eléctrico, híbridos y... Híbridos enchufables. Y, enchufables. Hay de todo tipo de vehículos o sea, es. que
2: son respetuosos con el medio ambiente, que es la idea, ¿no? De, de, de que sea eso, la semana de la movilidad sostenible. Eso es. ¿Vale? Eso es, do, sostenible, y, sostenible, sostenible. Sí, so, y sostenible. Y se sostienen
6: sostenible y entonces llenamos el mamelón de coche uh -huh. vale. muy bien me encanta que, que hay
2: mucha variedad eso el
6: mamelón y un trocito ya casi en cristina también o sea, la alameda no. cristina ¿no? también tiene un poquito de coche pero vamos que esto parece que es que este año es que ya le está dando usted al ayuntamiento yo no yo no yo no yo no el año pasado fue igual pero en la calle larga y el año anterior fue igual pero en la plaza del arenal que digo yo que la movilidad será otra cosa no digo yo que no solamente serán los coches, serán los autobuses urbanos,
2: que son Mira, el domingo, mejores. Mira, el, el domingo, el sábado, bueno, el sábado es y es el que... domingo, los dos días, el fin de semana, que han, estado, de público. que han estado en el Arenal, con la feria en sí de la movilidad, había un autobús 100% eléctrico. Mira sí. tú por dónde, Eso pero ya se han Eso no lo han llevado,
6: Y hay que ponerlo en lo hartos de los chinos, que puso Paseco... <risa>
2: Por lo pusieron una noria <risa> lo
6: pusieron una noria que casi se hunde el, yo,
2: el parking de verdad que algunas veces
6: algunas veces
2: pero es muy complicado todo don Francisco eh, también te lo digo yo eh, que es muy complicado todo porque tú muy si hace si hace malo
6: si no hace peor pero si es hace? Que hay un sitio dónde lo pone es que hay un sitio magnífico ¿En el efectivamente sí, señor es que tenemos un, un, un espacio tan enorme que solamente se utiliza una semana al año. Ahora Una se semana. le están dando
2: pensadas para darle más historia, pues, ¿eh? Eso me parece Pero a ver si es verdad y se eso me parece allí interesante. porque merece la pena. Y la avenida que, que va a le... tener los aparcamientos allí del eso mundo para es,
6: no pasa nada. Se puede ir allí andando. Andando se puede ir. Los que vivimos en el centro. Claro, el pobreito que vive en San Telmo no puede ir andando. Pero lo mismo que se pone en autobuses para ir a la feria. Oye, pues pone autobuses hasta las 10 de la noche. Que la... La semana y es...
2: de la movilidad hay un día, ya no me
6: acuerdo cuál, que, es.
2: que son gratuitos y hay días en los que el, el taxi también se ahorra un tanto por ciento, vamos, que... Que hay cuestiones que se pues pueden... hay que pensar engañar. lo mejor. ¿no? Y ¿no? todo esto tiene que ver con el flamenco, porque cuando un coche se aparca en la acera, ya se nos quitan las ganas de cantar, o nos sale la vena cantadora. O de Depende la. de cómo se suba el coche en la acera, ¿no? Sale uno cantando por tonar. Hombre, y si ¿eh? te coge muy cerca el coche cuando sube, puede cantar hasta por bulería, ¿eh? pues Directamente, vamos.
6: Estas cosas... Bueno, ¿de bueno, qué vamos, vamos a hablar ¿De flamenco? vamos Aparte
2: de los coches, ¿eh? Paco.
6: Bueno, pues hablamos de flamenco. Digo... Vamos a dar, vamos a hacer la, la, un poco lo que hemos hablado en otros momentos, que es eh, divulgar. Eh, vamos a divulgar. Y es verdad que cuando hablas de flamenco, en Jerez, claro, en fl aquí hay mucha gente que sabe de flamenco muchísimo más que yo, por supuesto. Bueno, más que yo, sabe casi todo el mundo, pero. Yo no. Bueno. No, en Jerez sí, en Jerez. Pero yo no, digo, que pero, ya por lo menos me gana vale, ahí. Vale, vale, bueno, vale. vale. Y voy a vale. decir que en Jerez, como nacemos sabiendo, pues entonces no pasa nada. Yo no. ¿No? Okay.
2: No, porque no nací en Jerez. Yo me vine más tarde ah, y entonces pues, yo no
6: sabía entonces, ya. Entonces... Claro, usted ya <risa> viene con el paso cambiado. <risa> <Yo> no, <sabía risa> no pero es verdad que el flamenco... El flamenco es complicado, ¿no? Yo no, no sé cómo... El flamenco es complicado, no de entender, porque... El flamenco es emocionante, si te emociona, te gusta, sentimiento, y, si, eso, y si no te emociona, pues mire usted, no, sigue usted, porque no le va a gustar, no pasa nada. Lo deja usted ahí, ¿y qué es lo que le gusta? A mí me gusta la sevillana. Bueno, pues va, bueno, ya está, pues escucha sevillana. Está bien, ¿no? Pero el escuchar flamenco, la verdad es que para mí es algo apasionante, muy emocionante, escuchar incluso lo más árido que tiene el flamenco, y lo más árido que tiene el flamenco es lo que llamamos el cante a palo seco. Digamos árido, ¿por qué es árido? Porque es verdad, porque no hay un acompañamiento No hay un no solamente de guitarra Solo una No voz. hay acompañamiento de nada De nada ¿No? Nada y entonces escuchar Una hora de tonar, la verdad es que Es bueno, es ponerse Exponerse. A mí me gusta porque me parece que es uno de los cantes más difíciles, desde luego los más complicados, seguramente los más complicados porque no tiene el arrope de la guitarra, lógicamente, ¿no? Pero además porque se abre un abanico de estilos de toná. tonal al final no deja de ser un, una, un trozo de una palabra que es entonada o entonación. y queda, Está cantando entonado o entona ¿no? Bueno, sería un poco la, la explicación Bastante básica, ¿no? Pero digamos Pero ahí que... Viene, no, por no. ahí viene, sí Y luego hay diferentes tipos
2: de tonal Claro,
6: hay diferentes... Hay muchísimos tipos de, de tonal el, el más conocido quizá aquí en, en Jerez Era el martinete. el martinete Claro, el martinete Pero
2: eso Acompaña, eso es fullería Porque va con el martillo pegando en el
6: Yo quiero también ver a, a los fragueros Cuando le están pegando a la herraura hierro <risa> candente cantando por panrientes Bueno, estas cosas... Está bien, ¿no? Como los mineros en la mina cantando con el pico, ¿no? ver, Se deja el pico y se canta. Eso es lo que hay. Pero por ejemplo. A ver, a los siete ranitos.
2: No se puede, hombre. A ver, a
6: no hay una parte vale. estética, ¿no? Y eh, tío Juan, por ejemplo, lo hacía, ¿no? Pero, digamos, dejas de, de hacer lo que estás haciendo, si no es imposible, ¿no? Pero digamos que hay otro tipo de tonada, por ejemplo, a la carcelera, ¿no? Que era un, un tipo de entonación que hacían los presos. Y aquí en Jerez, por ejemplo, se hacía lo que hoy es la Plaza Belén, uh -huh. eh, en ese sitio tan magnífico que tiene una arboleda que cubre, y en verano da un gustazo estar ahí de una manera increíble. Ya lo tendré. Con esos con eso, <risa> ladrillos refractarios que hay en la plaza, que da un calor horroroso. Bueno, pues cuando lo dé, ahí había una cárcel, había uh -huh. una cárcel y eh, Padre Luis Coloma, eh, el periodista... Un sí, cura, que era jerezano, hablaba. Eh, bueno,
2: el creador, el, el escritor del ratoncito. Sí señor, sí, señor, sí, señor,
6: sí, señor. Por orden de don Alfonso XII me parece que fue. Bueno, pues eh, él escribe eh, un pasaje, eh, un pasaje que él vive en la Plaza Belén con el Cristo de San Telmo, el Cristo de, de las Melenas que le decimos aquí, y la Virgen del Valle, ¿no? Y entonces, en su momento, estamos hablando de 1800 y pico, 1830 o por ahí, no sé qué, edad, qué fecha, pero eh, los tres pasos, porque iban con San Juan, eh, se ponían mirando hacia las la ventanas, de la cárcel, de la cárcel y, y los presos en la cárcel lo que hacían efectivamente ah. y hacían compás con los grilletes cada uno dice ¿con grilletes? Sí, sí, es que hace 150 años a los presos le metían grilletes bueno. hoy no afortunadamente más. se les tiene un poquito más de consideración bueno con ve cómo están en El Salvador y en ah. ese sitio la verdad es que no sabría yo pero bueno ese tiene un poco más de consideración ¿no? y entonces ese tipo de cante que era un cante seco mmm, absolutamente mmm, desgarrador muchas veces pues ha quedado como un tipo de cante eh, bueno pues dentro del de esquema de las tonadas ¿no? y nosotros tenemos un ejemplo y nosotros tenemos un bueno, ejemplo que
2: aquel que lo está escuchando y no tenga ni idea de lo que estamos hablando vamos a ponerle un ejemplo, ejemplo
6: ¿no? y vamos que... a poner un ejemplo de alguien que a mí me emociona y además me levanta me levanta el vello me eriza el pelo el el vello porque el, el, la voz de Diego Rubici Diego de los Santos Rubici es la voz digamos, dionisíaca, que, que es capaz de mm, o te mata o te encanta. Yo creo que esas son las dos opciones. Te pueden matar encantándote, también puede ser. ¿eh? Murió joven, murió con 58 años, bah. y no hemos perdido pues un, un, una gran figura. Pero afortunadamente tenemos a su hijo, que toca la guitarra, Domingo de los Santos, Rubici también, uh -huh. y tenemos a otros familiares, Tomás Rubici, que estuvo el viernes pasado, o el sábado, no, no lo he leído, pero no me he quedado muy bien con, con la copla, en la feria de Estella del Marqués, uh -huh. que estuvo cantando este fin de semana allí, así que bueno, de los Rubici, emparentado con los Agujeta, con lo cual, bueno, emparentado porque su padre era uh, hermano del padre de Manuel de los Santos Pastor Agujeta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una familia muy, muy, muy muy del flamenco, digamos, más prehistórico y más telúrico. Pues vamos a escucharlo. Adelante.
4: <risa>
7: ¡Entraña! ¡Ay! ¡Si
4: levantara!
2: Lo que me antes, ya me pensaba que esto podría ser directamente una saeta o algo, para que tuviera mi pues... desconocimiento de, bueno, del flamenco.
6: De eh, la toná, digamos. Y que... al final, casi
2: diría yo, pues, termina casi por bulería, no sé, sí, una cosa así. Bueno,
6: por una cabal, una cabal no, un remate que se le dice macho, ¿no? uh -huh. pero en, en definitiva, si le pusiéramos música, tendríamos una cabal seguramente. no uh -huh. mm, de, La toná proceden de los romances castellanos. Eh, que no tenían música, de muchos muchos de ellos son trozos que han salido de un romance, un romance es una historieta que habla de, de bueno, de amor, de odio, de desamor, de matrimonio. Igual sí, bueno, que lo de... que cantamos exactamente, aquí, ¿no? exactamente. Es. Pues elija usted una una estrofa de tres versos solamente y podría tener puede tener una una tona. y de la tona han salido pues pues ha salido la saeta también, ¿no? uh -huh. Depende, ¿por qué? Pues, bueno, la tona depende si tiene eh, un si tiene un una temática eh, religiosa. Entonces tiene lo mismo, un esquema muy parecido también, muy mono monocromático, es decir, te pueden tener tres, cuatro, cinco notas, uh -huh. la tesitura es muy pequeñita, y, y lo que hace es que, bueno, lo que cambia son las letras, ¿no? Uh -huh. Y de, de, efectivamente de la tonada han podido salir pues desde la saeta hasta si usted acelera un poquito una tonada, pues seguramente tendrá un tiento. Uh -huh. ¿eh? Y el tiento lo acelera y tiene un tango. Y si lo acelera más todavía, tiene una rumba. Y es el mismo
2: caso Si lo aceleras más ya te lo cargas. Ya
6: no hay... Porque pasando
2: de la rumba catalana para arriba, ya... ya son, muy son esquemas rítmicos diferentes. Pero también pero bueno. depende del año en que se grabe. Porque yo ya le he dicho a usted muchas veces, por ejemplo, cuando nos pone las la joyitas esas que nos trae algunas veces, que tiene ya mil millones de años, que noto yo que van todos acelerado con las guitarras y donde que, que lo mismo era del bueno, mismo disco, la grabación, que al de una velocidad rara en vez de 33, era de no sé cuánto, y por eso suena extraño. Yo los noto siempre como acelerado Digo, vaya tela, que, 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 que,
6: que, que picados van, ¿no? Es verdad. Es verdad que hay discos que, que lo escucha uno de los años 60 por ahí y va muy acelerado, pero era una manera de tocar la guitarra también, ¿eh? O sea, que, que no es que van acelerado porque el disco va no, acelerado, no, 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 que... sino porque era una manera. Y el palmeo, Como ¿no? Lo la, la los, mala, palmeros, ¿no? <risa> los palmeros. Los <risa> palmeros también. Esa <risa> bulla y un poco. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es, vale. es, lo, es lo mejor que tiene el flamenco. Que cada uno tiene una historia del flamenco. Yo siempre. Esto. Hay una conferencia que tengo que, que empieza diciendo eso, ¿no? Eh, no sé qué historia del flamenco vienen ustedes a oír, porque cada uno contará. Una historia del flamenco Al final, la historia del flamenco Son las historias de los flamencos De la gente que ha hecho posible el flamenco No es lo mismo contar la historia De, eh, bueno, pues De Diego Rubici de los años 50 para acá, nació en el cuarenta y tanto, de, eh, que hablar de Antonio Chacón, don Antonio Chacón, eh, o hablar de, de, bueno, pues de cantadores anteriores a Antonio Chacón, Juan Breva, o los cantorales, que era gente conocida aquí en Jerez, o Tío Luis el cautivo, del que tenemos solamente nombres, y algunos, y algunos nombres de esos que no tenemos ni claro si fueron cantaores o simplemente era gente que entonaba, Mm. Algo para vender algo, ¿no? Tío Luis el de la Juliana, que es un nombre de los primeros que tenemos, y que lo que hacía era eso, vender agua de los albarizones. ¿Cómo? O pues como no tenía micófono, micrófono, ni tenía megáfono, ni como aquí el trapero, el de los sofales sí. como no tenía eso. <risa> <risa> claro, <hombre. risa> Ha llegado el tapicero. <risa> ha llegado el tapicero. Bueno, pues, ¿Cómo hacía? Pues, pues, cantando. ¿no? No. Cantando vendía el agua salutífera de los albarizones, que es una fuente de origen romano. <risa> bueno, no es broma. Nos vamos ahí para no
2: romper la tradición. ¿vale? Bueno, eh, la segunda. Una
6: bulería por solear. ¿no? Eso es. Oh, bulería mm. para escuchar, que es como se dice aquí. Bulería al golpe. Hay muchas maneras de. Aquí hay guitarra. Aquí hay guitarra mm. y es curro de Jerez el que lo acompaña. Uh -huh.
2: Yo le digo, bulería que puedo tocar. Ah,
6: vale, pues, pues, porque es que la normal
2: va tan rápido que yo no puedo. ¿eh? Yo, pero esta sí, más o menos. Un uh -huh. ah, poquito. Un poquito, poquito.
6: No, pues. Mm, eh, creo que hay que tocar un poquito. Un poquito nada más, un poquito. Aunque no se llegue nunca, yo no voy a llegar nunca, sé, vamos, nada en el mundo no, de la guitarra. No, 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 para mí, eh. Eso es, pero <ríe> Eso un ratito para, disfrute, para disfrutar, yo creo que sí. Sí, sí. señor La música, que es importante. Don Francisco Benavé,
2: muchísimas gracias. A usted. Adiós. Adiós.
1: Acero Jerez, Leonardo Galán. Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
6: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
5: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio. De exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación Provincial de Cádiz.
4: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad
3: avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. ¡Nuevo Suzuki
2: S-Cross! Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno, Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
3: tengo
2: ganas de cargarme la canción, Pepe. ¿Qué quiere que te diga? Un temazo, ¿eh? Del año 2019. Tampoco tiene tanto. Acostumbrado a lo que yo pongo, que tiene mil años, esto tiene un poquito menos, ¿eh? Sí señor. Chacacán. Con este light sugar. Como azúcar. Como azúcar, ¿eh? Está chulo. Sí señor. Ahí para bailarlo como Dios manda. Nos vamos a bailar mientras que nos vamos en el coche hasta el restaurante Antonio. ¿Te parece? Ahí moviendo la cabeza... Como los perritos que ponen detrás de... Bueno, con el ritmo de Chacacán. Nos vamos allí para disfrutar con la mejor gastronomía y para tomarnos una copita de pando, por ejemplo. Ahí me De ¿Eh? Fino pando, que está muy bueno. De bodegas William San Javier. Una copita nada más. ¿Eh? Porque siempre hay que tener un consumo responsable. Pepe García está en el control de sonido. Les acompañó un ratillo aquí en la sintonía de onda Cero Leonardo Galán. Mañana volveremos. Será a partir de las 12 y 20. Pero ahora no se vayan, porque llega toda la actualidad con mi compañero Juan Ignacio López. ¡Adiós bailando! ¡Vamos!
1: <música>
4: It's like Shannon, so sweet.
1: 0
0: 90 Jerez, 90.3 FM.